0: 体验这个惊人的功能，立刻点击叙述栏连结，让你与听众互动更上层楼。本期活动与药师健生活合作播出。那药师健生活一年一度的双十一大活动开跑啦！那从即日起到十一月十五号，礼拜二都是活动的档期。那在这个双十一大活动之中，基本上可以拿到最多的好康，所以如果你想要补货，就趁现在。那这个档期有三大活动，第一大活动是满两千就赠这个美旗联名的干洗手，这个干洗手真的非常好用，就是我一直以来是使用这个干洗手，它不管是每次喷出去的这个量啊，那它的味道以及它的灭菌灭毒的效果都是非常的优秀。那第二个活动是每天限量20组的超值加购，你可以用一元、11元、1 1一元或1 1 1一元好、喔、去购买到这个市值大于这个账面价值数倍的商品。第三大活动是消费满六千元就抽大奖，真的是大奖，包括 iPhone 14 Pro， 包括 AirPods Pro 第二代，包括 Dyson 的吹风机 ，Inbody H 2十 B 家用型体脂计，以及全年现金礼券三千元跟一千元各数名，那总奖品价值高达十三万哦，买越多中奖机会越高哦，所以要备货的可以趁现在，那在结账的时候输入折扣码 Blue Pick， 还有九折优惠哦，大家参考起来。OK， 欢迎回到苍狼哥 Podcast 啊。那这一集的一开始，先跟大家补充一下，上一集哈跟大家提到这个肾病患者跟这个蛋白质摄取量的一个对照哈，我再跟大家补充一下。那上一集其实有提到一个蛮重要的概念，就是哎、欸，其实我们吃下去的蛋白质在身体里面会有一些废物，一些含氮废物产生等等，所以我们吃下去蛋白质之后呢，其实是需要你的肾功能哈去做代谢的。所以，当你的肾功能正常的时候，其实你一天要吃什么 1.2 二克、一点克，甚至两克以上的蛋白质，基本上没有什么大碍哦。你的肾脏都可以非常有效率的去代谢这些含氮废物。但是呢，一旦你今天肾功能开始减少哦，你的肾功能开始进入所谓的慢性肾病的阶段，你的蛋白质摄取量就要随着你的慢性肾病的一个幅度的一个程度去做减少哦。所以，简单来说。肾功能不好的人，吼，蛋白质的摄取量要减低，因为你肾功能已经没有办法代谢那么多的一些废物了，吼。但是呢，我们反过来的推论是错误的，我们不能说你蛋白质吃多会去伤害肾功能，对，因为就是跟大家讲过，我们这样子反过来的推论是不合理的。那有兴趣的人可以去听上一集，那这一集我要去补充一下上一集没有讲到的一个比较精确的点。简单来说，当你肾功能越来越低、越来越低，吼，那你的这个食用的蛋白质量要越来越少、越来越少，因为代谢的能力变差了。但是，当你这个慢性肾病，吼，呃，严重到一个程度，进入到所谓的洗肾阶段，一旦过了那个 cut point， 过了那个临界点，进入洗肾阶段之后呢，反而你蛋白质的摄取量是要拉升的，吼，所以。这个曲线，这个画起来就会有点像这种 V 字形哦，有一个反转点的曲线哦。这个横轴可能是代表的你这个肾功能恶化的程度，然后重轴是你这个蛋白质摄取的量。在你一开始还不需要洗肾，你肾功能慢慢恶化的状况下哦，这个曲线往下走，你蛋白质摄取量要越来越低。从一般健康人可能一天每公斤可以摄取到一点二到一点五克的蛋白质，那可能会降到每天每公斤一克。甚至降到每天每公斤0 6六到零点克的蛋白质，对这个是在那种比较严重的慢性肾病变的患者。可是，一旦吼这个肾功能恶化到一个状况，吼我们身上的肾功能已经没有办法非常有效率代谢我们身体的那些废物了，吼这时候就会。产生所谓的尿毒症啊等等，这时候就可能会开始洗肾。那一旦过了洗肾那个临界点哦，我们蛋白质摄取量又要往上拉，拉到多少呢？拉到每天每公斤 1.2 到 1.4 克左右。你说，哎，唱歌为什么不是说肾功能越差的人哦，蛋白质要摄取越少吗？哦，这个你稍微去用我们生理学去推论，大概就知道了为什么会有这个状况呢？因为我们讲，哎，为什么肾功能越差，我们蛋白质要摄取越少？因为代谢的能力减低了嘛。可是今天，当你一旦过了那个临界点，洗肾的这个医疗手段介入了之后，哦，其实你身体大部分这个蛋白质代谢后的废物，哦，其实是交由洗肾机去帮你代谢出去的。所以这时候你可以这样想象，因为其实洗肾机哦介入的关系，或者是你用这个腹膜透析、血液透析都好，因为这个洗肾的过程介入的关系，其实你身上。代谢含氮废物、代谢这些蛋白质产物的能力，反而是上升了因为有外力帮忙，所以这时候你就不用担心你吃比较多蛋白质所产生的那些废物，因为这些废物会在你透析的过程中会被洗掉那反而你要去担心说，在透析的过程中，其实会有一些小分子的氨基酸啊，一些、呃、蛋白质的这个分解后的营养物质被透析的过程中给洗掉了，所以。基于以上提到了两个理由，第一个，你不再需要担心你肾功能不好没有办法代谢含氮废物，因为你有在透析的；第二点，透析过程中会流失蛋白质，所以因为这两点，反而过了这个洗肾的临界点之后开始洗肾，你每天每公斤摄取的蛋白质量要往上拉升到，就是跟健康人差不多，每天每公斤一点二到一点四公克哦，这样子才比较不会有一些。营养不良或者是流失肌肉的状况产生了所以这是上一集没有讲到那么精确的地方那这集补充给各位。然后基本上还是跟上一集讲的结论一样了如果你是慢性肾病的患者，甚至你已经在透析的患者因为这个蛋白质使用的量吼，医生都会给你一个相对应的建议。那这时候其实你要长肌肉，你也不要觉得很困难。其实重点除了饮食之外呢？重训就非常重要吼，靠着重训去刺激你肌肉的合成，然后再根据你的肾功能状态，或是根据你有没有洗肾的状态吼，去吃一个相对应蛋白质的量。只要你饮食有摄取优质的蛋白质吼，然后这个呃有重训的习惯，即使你是慢性肾病的人，或是你在透析的人，透过这个饮食跟运动，还是可以长出哦这个有点像巨巨的那种肌肉。这个大家真的是不用太过担心吼。好的，那么第二个主题来跟大家分享一下诊所哈，对，因为诊所近期状况还是会跟大家分享一下，带给大家最近期的感染病的一个趋势这样子。OK， 那其实这一周诊所看起来感冒的人还是非常多，但是呢，好像跟上礼拜比起来有一点点趋缓，但是有一个大趋势要分享给大家，就是流感哦，流行性感冒已经慢慢开始浮现了哦，对，这是我们这个礼拜。观察到一个蛮重要的变化，给大家参考。因为之前有跟大家分享过，其实流感哦，在前一两年、两三年，因为疫情哦，大家这个戴口罩啊、保护措施做得非常的好，所以流感在过去两三年非常的少。但是看起来今年准备要卷土重来哦，这个礼拜已经开始有一些零星的流感案例出现了，而且流感它其实传染力也是非常的强，所以一旦我们看到这个趋势大概之后。非常有可能会流感大爆发，这个大家要注意一下。那还好，流感有非常好的预防方式，就是打疫苗。所以还是建议说，如果家里有高风险的，像小朋友吼或老人家吼，现在公费疫苗真的已经开始开打吼，尽量呃我会建议啦，及早接种这个流感疫苗，因为流感疫苗它还是有一定的这个重症率哦跟死亡率，所以流感。大家不要轻忽，那即使吼这个青壮年人得到流感也是非常的不舒服，因为其实有蛮多患者跟我分享，他以前得流感的经验就跟这一波得到 COVID 1 9的经验其实不会差太多，都是非常严重的发烧、头痛、喉咙痛、肌肉酸痛，哦，真的是非常不舒服。但好在其实流感有克流感的药物是可以做使用的，所以。如果你是青壮年，我还是建议说，呃，青壮年如果你不符合公费资格，你还是可以选择自费施打流感疫苗。那如果你没有打流感疫苗，你得了流感非常不舒服的话，哦，尽快找医生看诊，因为现在还是有一些自费或公费的克流感药物是可以去做使用的。我觉得这是流感跟新冠算是比较不一样的地方哈、哦。新冠目前还是有病毒药物，但是就大家熟知的上次跟大家提过那个 Paxlovid 的那个抗病毒药物，但是新冠的抗病毒药物就是使用条件就非常的严苛哦，而且它很贵，它又有不少的交互作用哦，所以其实在大部分人的族群没有那么建议去常规使用新冠的抗病毒药物。但是流感就不一样，流感虽然说症状也是很严重，就是流感有一个历史相当悠久，而且安全性也相当高的一个药物，就要么是叫克流感，要么叫做这个瑞乐沙之类的，一个是口服的剂型，一个是。吸入的剂型，那在更严重一点也有打针的剂型。那客流感使用下去，看起来病程是可以缩短一些，虽然说没有缩短到很长啦。我记得之前看过的这个临床报告，如果你有及时使用客流感，所谓的及时使用客流感，就是你在流感症状出现后48小时内，吼、哦，赶紧使用客流感。那使用可能5天左右的时间，大概这个病程可以减少一天多，就是你原本可能。呃，五天非常不舒服，会变成四天非常不舒服哦，有减少一些些啦哈，但是你前面几天还是会不太舒服，但终究会早一点点痊愈哦，所以总之你最近如果说真的有一些呃这个类似这个新冠或流感哈、哦，肌肉酸痛啊哈、哦，这个发烧啊，我建议你还是快筛一下哈、哦，快筛如果是阴性，那或许你去医疗院所的时候，医生会帮你做这个流感的快筛啦哈、哦，流感快筛也不是。每一间诊所都有做这个，还是提醒各位，这个是看大家有没有进货。那我们诊所是最近在这个进货中，这样子。如果做完流感快筛确认是阳性，确定是流感，或许医生会根据政策开一些自费或公费的客流感药物给你，那就会缩短这个流感的病程。但还是强调各位，预防胜于治疗。所以如果说哎、欸，之前打过流感疫苗，没有严重的过敏还怎么样，而且你要比较有效的预防流感这些不舒服的症状。接种流感疫苗还是一个比较有效率的方式，给各位参考。那除了开始嗅到有流感开始这个流行的状况之外呢，最近也发现说，哎，蛮多小朋友哦，不管是这个感冒还是新冠，都有一些所谓的笑吼的状况出现。什么叫做小朋友的笑吼呢？就是这个小朋友咳嗽，除了咳得非常厉害之外，你会发现他咳嗽的那种声音哦，非常的深层。非常像狗叫声，有点像那种，嗯呃，有点有点不会模仿，反正就是小朋友咳嗽起来那个声音是非常非常深的，然后有点像那种狗低沉的那种狗吠声，这个我们叫做笑吼。那其实笑吼它并不能算是一个疾病，它算是一个症状，就是任何的病毒，例如说最近流行的呼吸道融合病毒，或是最近也有流行副流感病毒，哈，副流感病毒它比较像是一个造成一般感冒病毒，那或者。新冠病毒都有可能会造成小朋友笑吼的症状。那笑吼的原理很简单，就是这一类的上呼吸道的病毒去让小朋友喉咙哦这个咽喉的地方发炎哦肿胀之后，就可能会引发这种咳嗽比较剧烈，而且像狗叫声这个笑吼的症状。那老实说，一般小朋友发生笑吼的这个症状，家长也不用太紧张。因为一般来讲，吼，这个年纪比较大，例如说两三岁以上的小朋友，他们的呼吸道的管径都有一定的大小以上了。那两三岁以上的小朋友发生笑吼，就是会听到那种呃狗吠的声音。但是只要他呼吸没有喘，吼，只是咳，而且这个咳的声音比较厉害而已。只要呼吸没有喘，家长都不用太担心。那一般来讲，这个医生针对这种状况，还是会开立一些呼吸道消炎的药物，可能还有一些清亮的类固醇，去让。呼吸道做消炎，大概一两天、两三天之后，这个笑吼的状况就会改善。但是，如果是年纪比较小的小朋友，例如说两岁以下、一岁多，甚至不到一岁的小朋友，就要比较注意，因为两岁以下的小朋友这个呼吸道的管径吼就本身就比较细。呼吸道管径比较细的状况下，再加上呼吸道红肿、呼吸道肿起来吼，那这个状况下就可能会压迫呼吸道，让小朋友除了有这个笑吼的状况，有这个狗叫声的咳嗽声之外，你会发现，哎、欸，小朋友可能会有呼吸困难的表现。呼吸困难的表现之前有跟大家提过，哦、可能这个鼻翼会扇动，可能这个胸骨上方、脖子的地方，吼、哦，这个呼吸的时候都会有很明显的凹陷。可能这个胸骨下方，可能肋骨下方的地方，呼吸的时候也会有明显的凹陷。可能这个胸部起伏变得非常的大，吼、哦，胸腹部呈现这个我们叫做这个矛盾型的移动，吼、哦，有这个很明显的凹陷。这个都要特别注意，是不是小朋友呼吸开始产生喘的状况喽？所以如果小朋友有刚刚讲到这个狗吠声的这个咳嗽声，再加上呼吸道喘的状况有出现，吼，这个建议赶快去急诊因为这个可能会需要赶快施打一些类固醇，赶快吸一些让喉咙缓解、让喉咙消炎的药物，才可以让这个呼吸喘的状况去做减缓。所以。目前看到这个笑吼，吼也是这一阵子蛮常见的一个病症，各位家长要特别注意。那这边再次提醒一点，就是笑吼跟哮喘是不一样的。笑吼是我刚刚讲的，会有狗吠声，吼会有可能年纪小的小朋友会有这个呼吸喘的状况，但是哮喘是不一样的。哮喘就是我们一般常见的气喘啦，吼那气喘就是之前有跟大家提过，气喘是呼吸的末期，吼会有这个 hmm hmm hmm， 我觉得吐气的时候会有这种 hmm hmm 的声音。然后会有这个夜咳比较厉害的状况哦，那那个主要是由呼吸到敏感去做产生的，那个并不是因为喉咙发炎，所以笑吼跟哮喘是临床表现上是不一样的。那总之，我觉得各位家长如果听到这边有点不飒飒，也不用太担心，这个其实已经比较偏向医生需要去理解的范畴。总之，如果家中的小朋友真的咳嗽咳得比较厉害哦，建议还是。带给医生去做一下检查，去鉴别一下是不是有一些笑吼或是哮喘的可能性。那两种用的药不太一样，医生就会根据小朋友的一些听诊，根据一些理学检查，根据一些病史询问去做判断，小朋友目前到底是罹患什么样的疾病跟症状，然后就会开立相对应的药物给你。那小朋友就会比较快的缓解哦。好的，那么其实之前有跟大家分享过，这个新冠快筛其实有一定的这个不准确性哦，因为蛮多人这个。新冠快筛，常常第一次、第二次做出来哈不是阳性，但是第三次、第四次做出来才是阳性。那这边其实也有一篇研究可以供大家参考啦。那这是一个荷兰的研究，荷兰的这篇研究，他发现说哈，其实我们的快筛，因为快筛这个试剂从之前的 Delta 到现在的 Omicron， 其实都是同一种的快筛试剂。那因为病毒变种的关系，所以这篇研究发现说，哎，其实我们的流行病毒株从 Delta 变成 Omicron 之后。快筛的敏感度的确有下降，下降了大概十 percent 左右，可能大概从八乘八乘五的一个准确率下降到七乘七乘五，所以的确吼、哦，变成 Omicron 世代之后，快筛的敏感度有略微下降。那到底要怎么去破解这个快筛的下降呢？那其实还是跟我之前建议的一样，我会建议说，如果你的症状真的有像新冠，就你很明显的知道有发烧。有酸痛，这次不一样的感觉哦。那基本上建议你快筛，我会建议说每24小时你可以做一到两次啊。当然，这一篇研究它是建议每48小时去做快筛，但是我觉得48小时有点隔太久，我会建议说每24小时你可以做快筛一到两次。那如果快筛个三到四次之后确定都是阴性，就会比较放心啦。那这是第一个建议。那第二个建议就是说，除了鼻腔的快筛，你可以加做口腔的快筛。因为研究也发现说，其实欧米克世代来讲，有时候喉咙的症状是会比鼻子的症状明显的。那喉咙的症状比较明显的话，你去挖喉咙去做这个喉咽部的快筛哦，其实它的这个敏感度反而会比较高哦。所以这篇研究是建议你说哦，如果你自己卫生条件上你可以忍受，其实你可以又挖鼻子又挖嘴巴哈、哦，其实这个敏感度会更高，敏感度可以增加个十 percent 左右。那我当然知道有些人会有这个卫生上的疑虑啊，有些人可能觉得说，你又挖鼻子玩，然后捅一支棉棒又去捅嘴巴，有点像把自己鼻屎吃下去了，感觉有点恶心。所以如果你会觉得很恶心，那你就倒过来，你可以先挖口腔，再挖鼻子啊。如果你真的都不能这样子接受，你就分开两组挖，一套去挖你的鼻腔，一套去挖你的口腔。哦，那如果说，呃，呃，应该不能说口腔，啊，口咽部，哦，口咽部就是你的。口腔最后面接近你扁桃腺跟喉咙最后面的地方要挖到那么深，敏感度才会高，所以你可以一套挖你的鼻咽，一套挖你的口咽，如果都是阴性，这样子就比较放心所以这是关于快筛的一个研究，讲出来供大家参考。OK， 那么讲完急性传染病，我们终于要进到我们最后一个议题，大家非常关心，叫做减重的议题，吼，这一集减重算是精华中的精华，如果大家听了。有兴趣或者是有收获，欢迎把这个 podcast 分享给更多人知道。那总之，呃、今天这一集 podcast 的应知是跟大家分享一下目前有通过 FDA 认证的减重方式，因为大家也知道市面上减重的方式非常的多啦那最一般来讲，当然是饮食跟运动去控制，而且饮食跟运动去比较起来，饮食重要的多，因为大家都知道减重最重要的就叫做热量赤字。所谓的热量赤字，就是你每天摄取进去的热量要小于你每天消耗的热量，你就可以减重。对，那其实饮食很重要，之前的集数也跟大家一直强调饮食要怎么吃。那这集是比较进阶的，我要跟大家讲说 ，FTA 通过的就是药物方面。到底有哪些合格的药可以合格的、合法的去帮助你减重？因为其实大家也知道，我有讲合格的药，其实就是有那些不合格、有那些非法的药。那非法的药，其实有一些医疗院所也是会偷偷的用，然后不告诉你。它虽然说也有减重的效果，但是就是也会伴随比较大的副作用，而且你未必会知道。所以这一集讲出来也是供大家参考。那为什么要减重呢？因为简单来说，肥胖对我们身体不好嘛。那其实。肥胖的评估有三个层次，当然 B M I 是一个大家最知道、最浅显易懂的，去拿你的体重除以身高的平方，哈 ，B M I 是一个最门槛的东西。那再来，我们可以看你的一个 In body， 看你的体身体的一个组成，身体的组组成包括你的脂肪量，包括你的肌肉量，包括你的骨骼量、含水量等等。那再进一步，我们就可以探讨你的生理功能，哈，例如说。呃，你的一些，比如说深蹲，你的一些跑步，你的一些平常的一些一些比较剧烈的活动，会不会喘？哦，所以 BMI、In Body 跟生理功能算是肥胖评估的三个层次。那其实现代人越来越注重所谓的体脂率，其实我觉得这是一个很好的观念啦。吼，因为其实以前我们都说要减重减重，那现在我们观念比较正确，我们知道要减脂，因为其实你的肌肉量是很好的，应该说肌肉对我们生理功能是很好的，它可以帮助我们各种。生理活动的表现，所以我们要减的反而不是减肌肉，而是减体脂。但是呢，如果你要比较简单的去评估一个人到底需不需要减肥或减重，其实 B M I 还是一个我觉得算是蛮关键的角色啦。因为 B M I 在现代医学的研究里面，其实跟健康风险的一个相关联性还是非常高的。那一般人的 B M I 的正常范围，我说成人的话是 18.5 到24哦、喔。那如果是24到27七、喔，就是过重了。二十七到三十期就是肥胖，大于三十期就是算是蛮中重度的肥胖，大家可以这样子去理解。那其实以目前减重的一个概念来讲，如果 B M I 大于三十，其实就直接建议哦，其实非常建议要减重啦，因为 B M I 三十通常就是已经是非常过度的肥胖，通常会有很多共病。那如果是 B M I 二十七到三十之间，哦，那你又合并一些，比如说一些血压啊。血脂啊、血糖一些代谢的问题，这一部分的人也非常建议要赶快减重。那如果 B M I 2 4四到二十就是偏比较轻度的过重啦、啊，这一部分你就可以考虑先从一些饮食哦、运动去调控起。好，那总之呢，我觉得关键在于减重这件事情，它是非常个人化的。简单来说，每个人呃减重的方式不一样哦，每个人喜欢的方式也不一样。有些人他自己可以去做一些饮食、运动的控制，他就可以减得很好。有些人他用 A 药，他可以减得很好；有些人他用 A 药效果就不好，他可能就要用到 B 药哦。那总之来讲，如果自己没有减重的一些毅力，或者是一些资料的搜寻啊，或者是规划的能力，其实都会建议大家可以寻求专业医疗团队的一个帮忙啦。这个减重比较能事半功倍。那这边就跟大家分享三种台湾 FDA 有合法通过的减肥药品。第一种叫做口服抑制的代谢药物，其实这一类药物，呃，讲原理大家非常容易明白，它其实就是去抑制我们肠胃道去吸收你脂肪的能力。所以这种药物它基本上它不影响你的食欲，它可以经由你随餐摄取之后呢，去抑制大约30 percent 哦你食物中油脂的吸收。那大家也知道，食物中的油脂它其实这个热量蛮多的嘛，所以当我们呃服用这个药品之后呢，这个油脂的吸收遭到抑制哦，那被你身体排出之后呢，你自然而然会达到热量赤字的状态，就得以减重。所以这是第一大类，就是口服抑制的代谢药物。好的，那么讲完第一种 FDA 通过的这个减重药，我们来讲第二种跟第三种。其实第二种跟第三种，它同时都是对我们的食欲去做抑制，但是针对我们的食欲哈，这边有两个专有名词分享给大家，一个是叫做心理恶。一个叫做生理饿，我先讲生理饿好了。生理饿大家比较明白，因为生理饿就是简单来说，如果我们吃比较少东西我们身体就会接收到哈，你的血糖可能就比较低呀，哈，那你的热量可能比较不足啊，你身体就会给你的一个回馈，就是说啊，你要吃东西了。这个叫做生理饿。那心理饿是另外一种关卡，心理饿就跟我们大脑的回馈机制比较有关系哈。例如说，你今天吃甜的时候怎么样，你就会感到欢喜、感到愉悦嘛。你吃到美食，你也会觉得愉悦。所以这个就比较牵涉到心理恶的关卡，心理恶也是一个必须要克服的关卡，因为如果呃这个心理恶没有被抑制的话，吼，长久的减重下来哦、喔，你常常会觉得哦、喔，越来越嘴馋，越来越想吃东西，想要吃美食，所以这样子你的减重计划就会遭到反扑，吼，所以基本上，所以针对生理恶跟心理恶的抑制，吼，就是接下来我们要讲到第二大类跟第三大类有通过认证的这个减重的药品。那第二大类，吼，其实就是所谓的瘦瘦笔。或瘦瘦针，哈，这其实之前的节目也跟大家讲过。其实瘦瘦针它主要就去针对你的下视丘去做食欲的抑制，它主要去控制你的生理饿，大家对心理恶比较没有效果。它控制你的生理恶。让你这个生理恶的状况减少，所以食欲大概可以减低五成左右，哈。所以这个食欲减低的状况下，当然更容易达到热量赤字去做减重。那再来就进入第三大类哈，这个新一代的口服药物。那第三大类这个新一代的口服药物，它就可以针对你的食欲中枢跟你的情绪回馈中枢去做抑制。它不但可以减少你的生理饿，它也可以同时去抑制你的心理饿，哈，去抑制你那个回馈中枢，去抑制你那个嘴馋的感觉。那这一类药物算是在国外已经上市蛮久了啊，它不用打针哈，这个进入门槛比较低。那因为针对食欲的这个抑制效果不错哈，所以也能非常有效率的达到热量赤字而达到减重的效果。所以以上提到的三种，一个是口服的抑制代谢药物哈，这个排油的这一类的药物；第二大类就是所谓的瘦瘦人瘦瘦比，第三大类就是新一代的这个口服哈，同时抑制生理恶跟心理恶的这个药物。这是。目前三大类通过台湾 FDA 去认证的一个有效的减重的药物，哈，那以上提供给大家参考。那其实我就觉得每个人会胖的原因不一样啦哈，那每个人嘴馋的一个幅度，每个人这个运动的幅度也不一样。那如果真的靠自己的意志力真的比较难减重的话，真的会建议大家就去找这个附近，哈，这个有专门减重医疗团队的诊所，通常都可以得到比较个人化的一个配置。个人化的建议，那就可以非常有效率的减重，维持你的身体健康哦。好，那这集就到这边啦。那喜欢我的频道吼，就持续订阅，那也可以去追踪苍狼哥的医学天地这个 YouTube 频道，也可以支持要师界生活保健食品」。现在双十一活动开跑，有非常大的优惠，输入折扣啊 ，Blue p e a k 也可以再打九折。再次推荐给大家，我们就下集再见喽，大家拜拜。